0: 你们好。我十三岁那年，也就是一九四九年，经历了一件非常蹊跷的事。那年的收成实在是太好了。我爹说：“今年风调雨顺，看样子，共产党该得天下，坐江山。”我知道。也是在想我的大哥石成。大哥走了三年，没捎过信回来，不知死活。也是在夜里，我爹娘稀稀碎碎的备了些纸钱，等到夜深人静，两个人在大门口蹲着，把纸钱给烧了。他们相信，如果风吹纸灰高高飘走。就证明我大哥来领钱了。那他已不在人世。如果无风来吹指挥，我大哥肯定还活着。我娘说，那晚他烧的纸灰纹丝不动。他心里猜测，自己的儿子或许还在人间。爹和娘刚起身进屋，就听屋顶上风声大作。一阵紧似一阵，听清一看，窗户纸、门帘却纹丝不动。二人怀疑自己听错了，再看那桌上的油灯半明半暗，屋子里突然冷了下来，阴气森森的。两个人都不敢去睡了，熄了灯，手拉手坐在我睡的竹铺边。娘抚摸着我的头。我迷迷糊糊的在半睡半醒之间，忽然听见外面疯狂宇宙，空中似有金鼓齐鸣，万马奔腾，又似有无数人在摇旗狂喊，冲锋陷阵。我一下子惊醒了，翻身坐起。我娘拍拍我的肩，示意我不要怕。我爹轻声的说：“别吭声。”我们三人在黑暗里屏声静气，听见院里也有动静了，好似有人在脚上带着铁链子，在院子里急速来回走动，哗啦哗啦的声响从大门踩到厨房，又从厨房踩到大门。笼子里的鸡不安的咕咕叫着，紧接着。厨房里传出“咣当咣当、哗啦哗啦”的摔锅声、摔碗摔盆的声音，筷子也撒了一地。隔壁邻居家的狗叫起来，引来了全村所有大狗、小狗的和声，整个村子响起狗的大合唱。我们心惊胆战的听到黎明时分，浑身冷汗，人也呆了。各种响声很快沉寂下去，院里的公鸡开始打鸣。往日，那只大红冠雄鸡的歌声嘹亮，清晨听得像生了病似的，暗暗哑哑。趁这会儿功夫，一家人打了个盹清晨一开门，天气好的叫人难以置信。哪有风雨的痕迹呀、啊？我娘慌忙进了厨房，我随后跟进去，但见里面一切如常，锅碗瓢,瓢盆、筷子都在自己的位置上安然无恙，真不知昨夜的摔盆打碗声从何而来的。我和娘面面相觑，爹吧嗒吧嗒的抽着老烟袋过来，脸上乌云密布，阴沉沉的说。左柱他娘啊！你说这是咋回事啊？是石城吗？他一个人也没那大力量啊！哎，这兵荒马乱的，爹实在是说不下去了。谁晓得呀？只有天晓得。我娘也是一片茫然。带着担忧的神色，他开始煮起了早饭。全村的人又陷入了忧虑恐惧之中，三三两两在树荫下、水井边议论着。那个时候，老方仙还没有被化为地主，在村里说话有威信。他和老全、老明等几个人围在村口讨论半天。昨夜阴风里夹带着兵戈气，一定是阴间的兵从这里经过。老方仙叹息着说道：“哎，昔日诸葛亮七擒孟获，班师回朝，行之护水，亲起阴魂，数千鬼魂于愁云浓雾中散去。将来啊。这股阴兵是蒋介石的国军中丧命将士，听说呀，那蒋介石已退到台湾去了，他们能不跟着吗？老明和老全点头赞同。嗯，按中国人的规矩，他们应该根据享受祭祀，不知多少天能过完呢。方老仙说着，想想看。在东北、徐州、蚌埠、平津打了几打仗，双方死了多少人呢？可怜呐，都是老百姓的儿孙。这到底死了多少人，恐怕一时也弄不清啊。我爹在旁边听了这话，几乎落下泪了。他正拿不准昨夜阴兵中是否有他的儿子，方先生。你说，要不打来打去的哪有这些事儿啊？他向方老仙说着，努力压住自己的痛心。要是都不打，黎明就有福了。你瞧这阵势，昨夜才是开头，估计啊还得闹上个三夜五夜的，大伙儿要做个准备。方老仙沉吟着说道。老全跟着说：“昨夜我一大家子都没睡，今夜才经不起折腾了。”老明也十分的烦恼，可不是嘛。昨天我家里小孙啊，又是哭又是闹的，媳妇儿也跟着哭，老伴也叹气。方老仙儿思忖着说道：“我倒有个主意。”二人忙问：“什么主意？”我们家房子宽，不如啊，大伙全挤过了。我父子和老少爷们儿睡头进屋，他们婆媳和姑娘媳妇们睡二进屋。现在天气不是很凉，大家都带着自己的铺盖过来打地铺，挤是挤了点大伙在一起啊，也可壮个胆儿。好是好啊，就怕。给您添麻烦呢、啊，什么麻烦不麻烦的，都是乡里相亲的，你们没意见，就这样吧。第二天夜里，我们全睡在方家的神堂大屋里，那么多人挤在一起，满屋湿脚起、鸭子气和屁臭味儿，大伙说笑着躺下，黑压压的一片。大约午夜时分。风起了，呜呜的吹得地动山摇一般。方家院子里高大的梧桐树和香樟树随风狂舞，树叶扑啦扑啦的打在墙、地上。房顶上的瓦似乎要被掀翻了。风声不停，一波未平，一波又起。风声闹醒了几个不贪睡的人。我是很机灵的。爹一翻身，我就醒了，沉默的听风吼叫。渐渐的，风声小了，最后完全息了。院中的树静立着，树叶也不落一片，天地间静止的，好像地球都忘了转，又好像千万只鬼的手爪随时都会从黑暗里猛地伸出来。千万张鬼脸马上就会显现了眼前，我的心砰砰跳的快到嘴边，只听得咔嚓咔嚓的脚步声由远而近，似有大队人马开了过来。一时间，人喊马嘶，刀枪叮当，从方家的屋顶上、树梢上，从黑黢黢的半空中向南边齐齐冲过来，还仿佛听到有人说话。他妈的！你踩我的脚了，我要找我们长官。房上的瓦都被踩得哗啦啦直响，我紧张的一身鸡皮疙瘩。黑房子里有几个人起来，在窗口边张望，我也悄悄的踏了过去，趴在旁边，揉揉眼睛，努力的想看出点什么。夜空是黑灰色的。星星像在打盹院中的几棵大树死了一般的呆着，除此之外什么也看不见。奇怪，这千军万马呼啸而过的声势是从哪儿来的呢？正在疑惑，有蝙蝠盘旋着从窗前飞过，扑啦啦的蹬落了墙上的灰，砂石迷了我的眼睛。我用手指沾了唾沫，小心翼翼的揉着，摸索着回到铺位坐下。那个时候，满屋子的人已醒了大半，有人低声说：“你听，像是伤兵在哭呢。”果真有声音在屋檐，像哭又像笑，那是疼的受不了的声音，一阵比一阵响。夹杂着喊爹叫骂声，潮水似的向我耳边袭来。我这辈子再没听过这么怕人的声音。幸亏大伙挤在一处，要是我一个人，岂不被吓死？鸡叫的时候，什么声音都没了。随后的两天夜晚，情况大同小异。我爹有天晚上憋不住出去小解。摔了一跤，身上跌出一块青，像个脚印。他认定那是过路的阴兵踢了他一脚。过完阴兵，我们小孩子恢复了在村口游戏。有时风大了，我坐下来数天上的星星。秋天的夜空，星星就像深蓝色的缎子上洒满了钻石。我一颗一颗的数着，看到方老仙从那高门楼里夺出来，背着手、低着头，在自家门口转悠，一副垂头丧气的样子。前几天他还挺自在，谁知平静了不到二十天，晚上又过阴兵。这回风朝北刮，兵往北涌。老全和老明对我爹说。这一次是共产党的阴兵，因为共产党定都北京，也要祭奠为他们战死的士兵，这些阴魂都敢去想着祭祀。老明的大儿子，在八路军队伍里，也是多年杳无音讯。老明听到阴兵朝北走，心里像猫抓似的，一副难受相。我爹宽慰他说。共产党的兵死的少，你儿子定会衣锦还乡的。老民说不出话，伸出松树枝样粗糙的手抓抓头。那个时候，紫水县全境都解放了，地主受的监控，方老仙儿的地位一落千丈。我们第二次避亲兵，男女分别住在老明和老全家里。有了第一次的经验，第二次大伙从容了很多。一样的狂风大作，人喊马嘶，我们却不那么怕了。我和我爹扒着窗户上看，隐隐约约看到跟在大部队后面的那些缺胳膊断腿，甚至无头的残躯。又又呵呵前几，似乎有一个黑影轻轻的落到老明家院里，无声无息的。我悄声的说：“爹，你看，有东西掉下来了。”还是小孩子有灵气，我什么也没看见。如今三十年过去了，当年的亲历者很多也去了阴曹。再提这事儿，年轻的一代恐怕不相信。若不是我亲身经历过，别人说我也不相信。而且我一直奇怪，当时是我眼花出现错觉，还是真有其事？好了，这个故事就讲完了，感谢收听。